Solán, gracias al Señor por la vida de Ángel. Muy buenos días, hermanos. Antes de comenzar, yo quisiera que por favor, le voy a pedir una vez más que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor por nuestras necesidades, por todo lo que traemos en nuestros corazones, por las cargas que traemos ahí y queremos expresar a nuestro Dios Todopoderoso, porque es el único que nos acompaña en todo lugar y en todo lo que nosotros enfrentamos cada día. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante tu presencia, Padre Santo. Estamos aquí unidos, Señor, tu pueblo, que traemos y venimos en acción de gracia, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. En lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por cuidar de cada uno de nosotros. Por cuidar de cada uno de nuestros hijos, Padre. Por cuidar a cada uno de nuestros padres. Por cuidar a cada uno de los abuelitos, Señor, de nuestros hogares. Agradecemos tu presencia, Señor, en medio de nuestro hogar. Porque en ti confiamos que tú estás con nosotros, Señor. Y tú provees en todas nuestras necesidades, Padre Santo. Agradecemos, Señor, que el pan no ha faltado en nuestras mesas, Padre Santo. Y también ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos, familiares, conocidos, que están pasando un tiempo difícil. Aquellos que están pasando un tiempo de enfermedad, Señor. Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en sus casas, sufriendo por alguna dolencia, Padre Santo. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú toques cada vida, Padre. Que cada vida sea restaurada, Señor. Que cada vida sea sanada, según sea tu voluntad, Padre Santo. Agradecemos en el fondo nuestro corazón, Señor. Y podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Podemos atravesar cualquier situación, pero tú nos acompañas a, a través de tu Santo Espíritu. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate en todas las cosas que hagamos, Señor. Seas tú nuestro guía para que hagamos las cosas con todo el amor a través de ti, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, primero, uh, Pueden sentarse. Um, le invitamos entonces a los niños um, que vayan a, a con la hermana Irene. Bueno, pues seguimos aquí con ustedes. Pueden sentarse, hermanos. Eh, yo le doy gracias a Dios por estar, por permitirme este privilegio de estar con ustedes en esta mañana, en este día. Es realmente algo especial para mí, para mi vida, el, el que Dios eh, me haya dado este privilegio de estar con ustedes para traer su palabra de Dios. Bien. Ah, en este día eh, vamos a continuar enfocados, continuando con la serie de mensajes basadas en Primera de Corintios 13, 
Y hoy nos enfocaremos en el versículo 6, principalmente, pero estaremos leyendo lo que es Corintios 13 hasta el versículo 8. Y la palabra del Señor dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y si tuviese profecía y entendimiento, y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no, se, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia, y la ciencia acabarán. Esto es palabra de Dios. Y como dije hace unos momentos, vamos a continuar con la serie de ventajas que lleva como título, Vive su amor. Basado en este libro de Primera de Corintios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitamente por este privilegio, Señor, que me permites estar aquí junto a tu pueblo, unido, Señor, en esta preciosa congregación de Río del Valle, Padre Santo. Señor, te pedimos que toque nuestras vidas, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes y que podamos ser de bendición, Señor, para este pueblo. Seas tú el que hable, Padre Santo, sea tú el que ponga esas palabras para tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El amor no se goza de la injusticia, como vimos en el versículo 6. Bueno, en ese día estaremos viendo solamente la mitad de lo que es el versículo 6. No se goza de la injusticia. Y quiero comenzar haciendo una pregunta para usted. Y esta, y esta pregunta usted la puede contestar cuando usted de vuelta a su casa, o cuando tenga tiempo, o cuando usted desee, tómese todo el tiempo que usted necesite. Es más, no me la tiene que contestar a mí, sino a usted mismo. Y la pregunta es la siguiente, ¿se considera usted una persona justa? ¿O es una persona justa? Según su respuesta, esa es la imagen que ven en usted las demás personas con las cuales convive usted a diario o con las personas que ocasionalmente mira o visita. Y son ellos los que le conocen a usted como un seguidor de Cristo. Para saber si es justo o no, bueno, lo podemos averiguar de dos maneras. La primera... Usted puede expresar lo justo que es en todo lo que usted hace. La segunda, 
usted puede expresar todo lo justo que es cuando mejor le convenga. Y basados en la pregunta que les hice hace unos instantes, el Señor Jesús menciona en su Evangelio de Mateo, en el Mateo 23, en el capítulo 23 en adelante, Jesús nos muestra uno de los peligros que hay en nuestra manera de ser. El Señor Jesús usa como ejemplo los mandamientos que le fue entregado a Moisés y las tradiciones que practicaban los hombres en el tiempo de Jesús, las cuales no eran del todo malas, el problema surgió cuando los, esos líderes religiosos como los escribas y fariseos se enfocaban en exigir que la gente los tenía que obedecer, pero sin incluirse ellos mismos. Pues solamente aparentaban cumplir la justicia de Dios frente a los demás. Mas no les nacía en el corazón aplicarlo a sus vidas. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos que hicieran lo que estos líderes les dijeran, pues tenían mucha autoridad, pero que no hicieran lo que ellos hacían. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, confronta una, una situación parecida o similar a la que muchas iglesias se enfrentan el día de hoy. La iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, estaba localizada en una ciudad con mucha actividad política, comercial, cultural y religiosa. Además de ser conocida esta ciudad como una ciudad llena de idolatría e inmoralidad. Y esto dificultaba aún más la tarea de Pablo en ofrecer soluciones y guiar a los creyentes de esta iglesia a cómo vivir a Cristo, aún estando en medio de una sociedad hundida en el pecado. Pareciera que esta iglesia se había olvidado o tal vez nunca aprendieron de corazón la obediencia a la verdad que Pablo y otros líderes les habían enseñado a seguir y hacer. No había, no había pasado mucho tiempo atrás de eso. A la vez, confrontando también una división marcada en la congregación y además de otros problemas éticos y morales. Parecía que en esa iglesia sí deseaban adorar a Dios, pero parecía que lo querían hacer a su manera y según su conveniencia. ¿Recuerda usted la pregunta que le hice al principio? Naturalmente esto es algo que desagrada grandemente a Dios. Me pongo a pensar en la tristeza en la frustración y seguramente el coraje que debe haber sentido el apóstol Pablo al escuchar de los estragos que el pecado estaba causando en aquella congregación. Imagínese usted a Pablo teniendo que lidiar con tantos problemas como estos. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese decidido por un momento poner su cristianismo a un lado 
y se haya dejado llevar por su enojo o por el coraje que sentía en ese momento. Y decidiera volver al viejo Saulo, nombre que usaba antes de Pablo. Saulo era aquel judío y fariseo que podemos decir que se gozaba viendo el sufrimiento de aquellos primeros cristianos, como en el caso de Esteban, que usando testigos falsos fue condenado a morir apedreado por aquellos que aplicaban la justicia según su punto de vista. Y allí incluía también a Saulo, quien en su momento detestaba y perseguía a los seguidores de Cristo por querer defender las tradiciones de sus padres. En el libro de los Hechos 8.3, la palabra de Dios nos dice, y asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el viejo yo de Saulo. Ahora Pablo, hasta antes de su encuentro personal con el Señor Jesús. Y ahora, en lugar de buscar algún castigo ejemplar para la iglesia de Corinto, Pablo les escribe animándoles a seguir adelante en busca de vivir en el amor y la justicia de Cristo. Podemos ver en las escrituras la transformación de, de manera sobrenatural que Dios hizo en el corazón endurecido e injusto de Pablo a través del infinito amor de Cristo. Gálatas 2.20, el mismo Pablo nos afirma, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Nuestra vida cristiana comienza cuando estamos en unidad con el Señor. Y al mismo tiempo que morimos a la vida vieja de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no significa que nunca vayamos a volver a pecar, pues somos pecadores por naturaleza. La diferencia es que tenemos al Espíritu Santo que nos guía para tomar las decisiones de las cosas que tenemos que hacer. El amor de Dios no se goza en la injusticia. para poder vivir y gozarnos en la justicia, que es todo lo contrario a la injusticia, tenemos que conocer en quién está la justicia. Primera de Juan 2.29, la palabra de Dios nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo voy a repetir. Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es que 
nacido de él. Entonces, ¿en quién encontramos la verdadera justicia? ¿En quién piensa usted que encontramos la verdadera justicia? En Cristo. En Cristo es en quien tenemos que vivir para poder experimentar la justicia en nuestras vidas. Y ser instruidos en su justicia, que es la palabra de Dios, según 2 Timoteo 3.16. Jesús es la verdadera justicia manifestada, instituida y perfecta del Padre, y el que desee y esté dispuesto a vivir una vida en la justicia a la manera de Dios, así como el apóstol Pablo experimentó, tiene que tener una relación estrecha con él para poder conocer la mente y corazón de Cristo. Por otro lado, la naturaleza pecaminosa del hombre tiene la tendencia de llevarlo a pensar que no es una persona tan mala. Y solamente hago las cosas que tengo que hacer. Y lo que ocasiona esta manera de pensar es simplemente el querer justificar su necesidad de Dios en su vida. Para continuar viviendo de la manera que acostumbra hacerlo. En el libro de Éxodo vemos la historia de los 400 años de esclavitud que vivieron los israelitas en manos de los egipcios. Dios escuchó a su pueblo en problemas y usó a Moisés para liberarlos y hacer justicia a la manera de Dios. Ahora, imagínese usted a los israelistas ya libres en camino al lugar que Dios les había prometido. Pero en eso Dios detiene su camino y les revela su pacto a través de los diez mandamientos de cómo Dios quiere que sean de hoy en adelante, en este nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Para que sepan escoger con sabiduría entre el bien y el mal. Dios quería que ellos fueran el ejemplo para las otras naciones que estaban llenos de conflictos e idolatría. Pero no llevó mucho tiempo para que el pueblo se revelara en contra de Dios de una manera injusta y aún siendo continuamente bendecidos por él proveyendo todo para suplir sus necesidades como muestra de su gran amor y fidelidad y fidelidad incondicional para su creación así es nuestro Dios y es el pecado que ha distorsionado y cegado nuestra capacidad de razonamiento en nuestros deseos, en nuestra voluntad y nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno o simplemente no queremos ser confrontados con el pecado de nuestra manera de vivir lo cual nos impulsa a mantenernos lo más lejos posible de Dios o simplemente buscarlo en nuestras necesidades o tal vez queremos aparent 
aceptar ser fieles adoradores de Dios. Lo cual es una injusticia inaceptable delante de Dios. El profeta Miquías era alguien que, quien denunciaba fuertemente el pecado y la injusticia del pueblo de Israel. Denunciaba las clases altas que explotaban a los pobres, a los comerciantes deshonestos, a los gobernantes injustos. Además de advertir al pueblo de Dios que el juicio se acercaba y era necesario volver a él. Miquías 6.8 nos explica que no se puede satisfacer a Dios con sacrificios u ofrendas cuando la actitud del corazón no es la adecuada. Aún en estos tiempos, a través de la historia de la humanidad, podemos ver lo que el profeta Niquías predicaba hace más de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, continuamos viendo escuchando las continuas injusticias que desde el pasado han liderado este mundo y que hasta hoy han costado millones de vidas inocentes por aplicar la justicia a la manera del hombre, pero de una manera totalmente equivocada ante Dios. Otro ejemplo de las injusticias del pecado, en este tiempo en especial, Basta simplemente con mirar la frontera sur de aquí de los Estados Unidos con México. Cientos de niños de todas las edades que fueron involuntariamente separados de sus padres por leyes creadas por hombres, hombres injustos, influyentes, religiosos, que excusan sus acciones contra los más débiles, usando interpretaciones totalmente equivocadas de la palabra de Dios esto es algo parecido a lo que Pablo hacía en un principio para justificar sus acciones en contra de los demás Pablo nos escribe en Romanos 3.10 y con mucha razón seguramente pensando en su propio trasfondo y posiblemente el nuestro también. Dice Romanos 3.10, no hay uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino. No hay quien haga algo bueno. No hay ni siquiera uno. El único justo y perfecto que ha puesto la planta de sus pies en este mundo es Cristo. El único digno de toda adoración y solamente en Él se encuentra la única esperanza y salvación para este mundo. A través de su gracia y de su amor. Y lo, y lo mejor de todo es que está al alcance de todos. Y de todo aquel que quiera tener un cambio profundo en su corazón y comenzar a vivir a Cristo en espíritu y en verdad. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos 
no usaban los recuerdos de Jesús para hacer lo que Él les había encomendado hacer, sino que ellos vivían a Jesús en cada momento en sus vidas, como si el Maestro estuviera todavía físicamente con ellos. Y sí seguía con ellos, pero ahora el Maestro seguía en ellos a través del poder de su Espíritu Santo. Y eso es lo que parecía ser el mayor problema en la iglesia del Corintios. Conocían de Jesús, hablaban de Jesús, pero no lo vivían en espíritu. Porque la presencia y el poder de Dios, eso es lo que puede transformar todo, todo lado oscuro de cualquier vida, de cualquier iglesia, el apóstol Pablo es, es, es un ejemplo de una vida totalmente transformada. Pero siempre a la manera de Dios. Después de tener un corazón lleno de orgullo, lleno de odio, terminó sus días dándole la gloria a él en todo lo que hacía. Porque en él encontró lo que es la verdadera justicia y el verdadero amor ágape que es Cristo y eso es una de las razones por las cuales nos reunimos o nos conectamos a través de las redes sociales tanto entre semana como los domingos porque la iglesia no es un lugar para gente perfecta la iglesia es un lugar para gente imperfecta, así como usted y yo, que buscamos la ayuda y confiamos en un Dios perfecto. Esa es la única manera en que podemos nosotros vivir en su amor, en su verdad y en su justicia. Oramos para que usted continúa adelante en su caminar con Cristo también para que desde hoy en adelante usted pueda comenzar una nueva relación con Él esta es la única manera que podemos ser transformados de nuestra vieja vida al igual que Pablo al igual que Dios transformó la vida de aquella persona que tenía tanto odio con un corazón a la medida de Cristo. Que Dios les ben continúe bendiciendo grandemente. Gracias por su tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo tan especial. Permite que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros aplicar a nuestra vida, Señor, tu justicia que podamos vivir en tu justicia y que tú seas siempre nuestro guía en todas las cosas que tenemos que hacer y la hagamos con todo nuestro corazón siempre guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo que es el que mueve el corazón de cada uno de nosotros.
Amen.